0: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos
1: a este refugio feminista en un rinconcito del dial. Hasta las 3 de la tarde aquí en
0: Nacional los vamos a estar acompañando. En el Día del Padre con un programa especial a propósito del tema y de las nuevas paternidades, pero antes... Por supuesto que en un programa feminista eh, no podemos dejar de hablar de lo que ha pasado esta semana.
1: Un programa en el el que hemos eh, dedicado emisiones enteras para hablar, entender, acompañar lo que ha sido primero las exposiciones allí en el plenario de comisiones y por supuesto la histórica votación del jueves cerca de las 10 de la mañana cuando 129 diputados votaron a favor de la
0: despenalización y
1: legalización del aborto con media sanción. Por primera vez en la historia. Primera
0: vez en la historia. Media sanción adentro y ahora ahora el tratamiento que va a tener en el Senado y que seguiremos de cerca también, pero el entusiasmo compartido por una lucha de miles y miles de mujeres y la emoción de haber estado en las calles, de haber visto y de palpitar lo que fue esa votación, lo que fue la previa, lo que fue una jornada agotadora, histórica, emocionante.
1: Lo cierto es que esta lucha, y lo hemos hablado aquí en Infinidad de Oportunidades, no comenzó hace dos meses cuando precisamente se dio inicio al, al plenario de comisiones, y tampoco hace tres años es un, el reclamo principal del movimiento de mujeres y de los feminismos aquí en la Argentina que es precisamente legalizar y despenalizar el aborto en todo el país en todo el país así que de esta manera comienza lenta pero profundamente a saldarse creemos nosotros la principal
0: deuda que tiene la democracia con el colectivo de mujeres. Con lo cual seguiremos insistiendo, seguiremos luchando cada uno desde desde los lugares que le corresponde y en este caso abriendo también los micrófonos y acompañando el debate cuando ya llegue a la la Cámara Alta. Pero bien, decíamos eh, que tenemos el, el Día del Padre y que queremos hablar de las paternidades. El día tomado por
1: los padres, así que lo primero que hay que hacer es saludar a todos los padres que nos están escuchando, al mío
0: en particular, pero principalmente ...y exclusivamente a nuestros invitados. Aquí está, que ya mismo vamos a presentar, y aquí tenemos... eh, ...a padres, a una niña a otro padre que está llegando, eh, y un especialista, así que vamos a presentarlo. Madre. Martín Weinstein, es padre,
2: ¿no? Padre. Ahí
0: está, Muy bienvenido. Bien, tres hijos y
2: cinco nietos.
0: Ahí está, <risa> psicólogo, sociólogo, doctor en psicología, especialista, estudioso el tema de las familias, así que vamos a hablar largo y tendido.
1: Mariano Rinaldi, periodista, colega, compañero, amigo, y pero aquí lo invitamos por lo más importante que tiene en su vida, que es el compañero de Andrea y el papá de Nina, quien también está invitada y ya está aquí. Hola, Nina. Ay, Ay, me, me, miró, me, miró chupete, ya, me miró y yo ya interpreté que dijo, hola Marcela, ¿cómo está? Gracias, gracias Mariana
3: por venir. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias.
0: Y además de todo eso que vos dijiste, este, niñero y amo de casa. De eso vamos Ay, a estar hablando, claro. claro. Bueno, y Carlos Simonelli, eh, hola, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Él es eh, papá de los Meji, de Aira, Vincent, de Alma, de Vigo. Cuatro niños, eh, un marido, ahora sigue en calidad sí, ya, de marido, marido casado con Horacio. También una nueva paternidad. Eh, la de dos papás que ya y de a poquito dejan de ser noticia. Viste que en algún uh, momento era, uy, uh-huh. uh, un niño El, uh, con dos papás. Ya se va de a poquito naturalizando. Y te hago de paso la primera pregunta. ¿Sentís que es así?
4: Eh, sí, en... Eh, Feliz día a los presentes y a todos. Gracias. Eh, y sí, se va naturalizando, incluso nosotros mismos también nos vamos acostumbrando. Al principio era una situación bastante inédita, no sabíamos alma. La primera es como mm-hmm. que se comió toda la. Eh, este, este, ir con, reconociéndonos y aprendiendo a ser papás nuestros. Mm-hmm. Y ahora sí, eh, se nota y se nota más en los otros que hay un camino allanado por ellos. Uh-huh. Bien, tres eh, subrogados,
0: vamos a contar un poquito la, sí, la historia. Los
4: tres. Los, los tres. Eh, las tres gestantes son la, 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 fueron las portadoras de nuestros cuatro chicos. Eh, y, y sí, o sea, fueron planeados, queridos, remados. Eh, y ahora en los eventos que vamos, o que ya los chicos están un poco más grandes, la más grande tiene cuatro años y medio, el más chico 15 meses. Empezamos a salir y cada tanto nos cruzamos por ahí en algún shopping un domingo en la tarde con eh, dos hombres con un chico. Qué eh, genial eso. Sí, sí, eso está buenísimo. El reconocerse en el otro, y, ¿no? Total. Eh, que de hecho tampoco sabes bien cómo es la historia, vos no bueno, los conocés, uh-huh. pero sí se está viendo a más hombres cuidando de chicos.
0: Seguro que sí. Tenemos un invitado más que no deja su manía de este, tener la cámara en la mano. Y
1: claro, ya sea desde una cámara para filmar y registrar audiovisual y sacar fotos. Javier Curva es compañero, es camarógrafo de TN, Canal 13, tiene dos niñas y de su paternidad vamos a estar hablando, porque cómo es ser padre de dos niñas
0: este, intensas. Como Siempre, co- siempre co- hola, ¿cómo estás?
5: Hola chicas, hola a todos, <risa> buenas tardes, <risa> perdón la demora.
0: Aquí estamos. Feliz día. Feliz para todos. Bueno, eh, aquí queda la mesa abierta. ¿eh? Lo que les proponemos es una charla donde va a fluir el intercambio, las preguntas. Aprovechando el especialista, seguramente tienen preguntas para hacer. Vamos con, ¿qué?
1: Lo que pensaba primero, que me, que me gustaría, algo interesante que decía Martínez, ¿cómo se analizan, cómo se estudian, cómo se evalúan eh, las nuevas familias? ¿O es un error pensar en nuevas familias y tenemos que reaprender ese concepto?
2: No, oh, no, no, es un error. Eh, digamos, a ver, eh, lo que hay es un, digamos, para decirlo, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hay un, un enorme avance en la lucha por los derechos. Uh-huh. Entonces un montón de cuestiones eh, o formas de conducta que no eran posibles en otras épocas de la historia eh, empiezan a ser posibles. Eh, digamos, bueno. Eh, digamos el reconocimiento de la homosexualidad que pasó por varias etapas en la historia pasó de ser un eh, digamos originariamente el homosexual tenía el diablo adentro por lo tanto se lo quemaba para eliminar el diablo después pasó en la época más médica pasó a ser una degeneración eh, desde después pasó a ser una enfermedad mental hasta el DSM-3 de la, de la clasificación internacional de trastornos mentales de, de digamos esto es la, la década del 70. Sí, lejos que ha quedado
0: todo eso porque sí, hoy claro. la verdad es que eso es impensado.
2: Sí, pero lejos. Pero esto fue en el 70. Sí, sí. O sea, es lejos, pero no o sea, en esto también eh, digamos bueno, actualmente estamos en el matrimonio igualitario, ¿no? Este y todavía hay como resistencia al fenómeno de adopción, ¿no? Que hay una resistencia bastante importante todavía. A ver. Eh, Acá hay distintos niveles de la cuestión. Una cuestión es el aspecto legal, que son las luchas que que los grupos han llevado adelante para conquistar las leyes. Y después hay temas que son de orden estructural. ¿Cuánto cambia la representación social que la gente tiene de las cosas.
0: Uh-huh.
2: ¿Mm? A veces eso va un poco de la mano y a veces no tan de la mano. Sí, pero a ¿cuánto veces...
0: ayudan las leyes también sí, ¿no? No, no. para sí. este, abrir ese camino? Sí, sí, Muchas sí, veces sí, eh, sí. incluso la ley eh, está como adelantada a la realidad, pero que ayuda a impulsar ese camino seguro que y sí. Y eso está
2: pasando con el nuevo Código Civil. claro El nuevo Código Civil en realidad el tema de la responsabilidad parental está es casi propositivo normalmente la legislación lo que hace es eh, pone al día lo que está pasando exactamente pero a mí me no, interesa
0: cómo se va abriendo claro, camino con esas luchas pero ¿no es abren
2: camino ¿no? la
0: realidad una cosa es la interpretación después en las universidades pero la realidad está en la calle está en las historias sí, que sí, ustedes sí, cuentan sí. están los pibes que ustedes están criando ahora está en Nina que está en brazos ahora mismo y pensaba eso Mariano eh, por la historia de ustedes familiar cómo
1: muchas veces los pedidos las interpelaciones y las necesidades individuales colectivas y familiares van por delante de las políticas públicas, ya sea en formato de leyes, que es eh, parte de de lo que han vivido ustedes, primero como matrimonio, y luego como como familia incluida Nina.
3: Muchas veces así llegan las políticas públicas, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, en el caso nuestro, Nina llegó por la ley de fertilización, y lo aclaro, porque si no hubiera sido por la ley de fertilización, con suerte hubiésemos podido hacer un intento, y Nina llegó en el tercero. Así que el hecho de que haya sido, digamos, posible, es por eso. Y después, bueno, después vienen los cambios sociales, lo que nos toca en esta época, donde hoy día, como están las cosas, las parejas nos, nos alternamos, los roles. Y bueno, mi mujer hasta ahora está trabajando, ella trabaja hasta las 10 de la noche, así que yo la espero con la comida este, y ahora me encargo de Nina. Y bueno, es así. No se me caen los anillos. ¿no? ¿Y cómo, ¿cómo como... fue
0: tu, tu procesamiento interno? no Esa cosa de, ¿qué soñabas cuando, cuando soñaron tener un hijo o una hija? Tu, tu rol de padre, cómo, cómo, cómo fantaseabas ese rol de padre y en la realidad cómo se materializó eso y cómo cambió ahora con esta realidad.
3: La verdad que si vos me hubieras dicho hace cuatro o cinco años que yo iba a cambiar pañales, que yo iba a bañar un bebé, todo eso te hubiera dicho, no, no sé...
2: Puede ser, difícil.
3: después vemos, después hablamos Y la verdad es que la práctica te pasa por arriba Porque vos ves que acá está Nina Y yo no, yo no puedo apagarla y dejarla en un placar o en algún lugar Tengo sí. Acá me está tocando, quiere jugar Entonces bueno te obligan un poco las cosas. Y y bueno, el tema está en que... Yo creo que esto está en cómo se vive también, ¿no? Por ahí, esto no es nuevo, no soy el primer hombre que tuvo que hacerse cargo, pero antes era como una rémora, ¿viste? como Yo soy el hombre de la casa. El proveedor. El proveedor. Y bueno, yo trabajo a la mañana, mi mujer trabaja a la tarde-noche y nos alternamos, y somos un equipo. Y
0: bueno. Ahí va. Pero hay que entenderlo así, ¿eh? hay toda una construcción o una deconstrucción para poder entenderlo de esa manera. Pues Digo, yo... asumir ese rol y que no te pese estar cocinando o que no te pese estar ahora... Con
3: la nena. Yo creo que la época un poco está tirando, como decía recién él, y, y bueno, lo que está pasando es que seguramente que ellos no son los únicos padres solos en un shopping y que antes y ahora habrá gente que no le parezca bien. Pero son menos, son como. Son cada como, vez menos. Claro, son como los que están quedando en los ahí son ellos ahora, ¿viste? Ya claro. o sea, que estamos en la época del mundial.
1: Claro, está muy bien. <risa> Javi, ¿cómo es eh, replantear la vida? Cuando los papás de, que sos vos, de, de Mina y Julia, deciden separarse por las circunstancias que sean y criarlos en un 50 y un 50, y a veces este un porcentaje más elevado del lado de los padres a veces también.
5: Eh, no, no sé si es más elevado. Uh-huh. Creo que justamente eh, con Florencia, la mamá de mis hijas, eh, tomamos la decisión de que los dos compartamos por tiempos iguales a la tenencia de las chicas. Y estaba escuchando a Mariano y coincido tanto con él. Eh, Por un lado, no me imagino no haciendo lo que hago. El amor que siento por mis hijas no no me permite otra cosa que hacer lo que hago. Que que tampoco creo que sea extraordinario, es simplemente lo que me toca. Yo decidí tener dos hijas, eh, me enamoré profundamente de las dos, apenas las vi. Así que, que, ¿qué menos que todo por ellas? Eh... Después están mis propios defectos, que tienen que ver, que ustedes conocen porque me conocen personalmente, que es, me cuesta a veces delegar o o me gusta que las cosas sean de mi manera, entonces eso también me ayuda, me ayuda o me obliga o me pone en la posición de hacer muchas cosas, eh, que no lo digo con orgullo, al revés, me parece que debería modificarlo. Eh, Pero, insisto, eh, mi compromiso con ellas Es lo que dijo Mariano. Yo hace 10 años quería tener hijos, pero no sabía cómo iba a ser. Y y los hijos me pasaron por arriba. Mis hijas me me arrollaron, me arrollaron y... Y entonces vienen las preguntas y y los cuestionamientos.
0: Sí, pero permítime que me parece súper interesante y por algo los elegimos como invitados de este programa para hablar de esas, realmente, lo siento como nuevas paternidades. Lo hablábamos con Marce cuando pensábamos este programa. ¿Por qué nuevas? No porque sea extraordinario. Ustedes, vos lo describís como tan natural que no es extraordinario. Vos, Carlos, lo mismo, Mariano. Eh, Pero ¿a qué me refiero? A que... Si pensamos históricamente, y acá, y acá te sumo, este Martín, eh, si lo pensamos históricamente hasta hace muy poquito, cuando uno planteaba una separación, un divorcio. Se hablaba de régimen de visitas. Entonces, ese régimen de visitas naturalizaba que el padre lo tenía menos días. Y fíjate cómo, Javier, el propio Mariano, están hablando de una cuestión compartida naturalmente. Y te pregunto, Martín, para sumarte a esto, ¿cómo lo ves? ¿Esa transición? Eh, La transición
2: transición es histórica. A ver, yo soy, creo, el más grande por lejos de acá. eh, Tengo hijos de 42 años. El mayor tiene 42 años. Cuando nació el mayor de 42 años, eh, mi mujer y yo luchamos para poder tenerlo en la habitación. Esto ¿Eh? parece, y no no, no, no no fue en la edad media, uh-huh. se, para poder tenerlo en la habitación. O sea, no te lo traían en la habitación, te lo traían y dos minutos se lo llevaban. Claro, y hubo que, bueno, el pediatra, el obstetra, gente un poco más moderna, que se dice, ok... Y la única que nos entendió el asunto era la enfermera paraguaya, que dijo, y esto tiene que ser así, tiene que estar con los padres. ¿Por qué? Porque eso en Paraguay seguramente donde ella venía era así. Eh, Y en realidad, desde desde que nació mi primer hijo, eh, nosotros pertenecíamos, quizá éramos una vanguardia en aquel entonces, pero yo me ocupé de, de, de mis hijos exactamente igual que mi mujer o sea eh, estaba digamos estaba de comer. pero más allá de tu situación sí,
0: particular sí. digo o sea como como sí. un, una persona que se ha dedicado a estudiar a analizar las, sí. las relaciones las familias eh, claramente eso está cambiando
2: eso eso está cambiando hace ya muchos años a ver eh, está cambiando eh, están cambiando muchas cosas por ejemplo eh, en Inglaterra, que es un país grande, moderno, etc. Eh, es un país donde hay muchas estadísticas. Es decir, la, digamos, la, población, la población de familias monoparentales, ¿no? por ejemplo, donde hay una mujer a cargo de sus hijos, ha pasado de eh, prácticamente del 12% a un 26%. Eso es un crecimiento monstruoso en términos de transformación social. Bueno, esto... Crea una situación muy nueva para la mujer y también crea una situación muy nueva para los hombres.
0: ¿Vos qué ibas a decir, Carlos?
4: Yo me quedaba con lo primero que dijo él. Yo nací en el 70, entonces en mi historia eh, pasé por un montón de de cosas acerca de lo que era posible, no posible, en dónde me encontraba yo, qué es lo que podía esperar para mí... Eh, y, y es como si hubiera vivido un montón de vida a esta altura ¿Sabes qué?
3: yo también soy de los 70 como él y ¿sabes que estaba pensando? me estaba acordando ¿Qué? de los 80 cuando volvió la democracia ¿se sí. acuerdan de Charlie esos raros peinados nuevos? Sí. la gente le molestaba que un pibe fuera con un corte de pelo pero al punto de decirle cosas en la calle sí o sea Ahora perdimos la noción de esto. Los pibes de, sí, sí, de ahora sí. nacieron en democracia, ni saben lo que estamos hablando, sí. no nos entienden. Pero antes vos tenías que ir con el corte, eh, como decía la marcha de la bronca, con un coafer seccional, Si tenías pelo largo, eras como un bicho. Sí.
1: Pensaba en, en lo que decía Carlos este, de los 70, de qué manera te fuiste construyendo y redescubriendo y fundando, ¿no? Uh-huh. Que también uno Totalmente. a lo largo de su vida va viviendo Totalmente. muchas fundaciones. ¿Cómo fue eso hasta que te encontraste... Con tu compañero, decidieron armar esta familia enorme, por otro lado.
4: Eh, no voy a ir tan a los 70. Pero, <risa> <risa> claro. no, en realidad sí, se, se puede hablar un montón acerca de o sea, la adolescencia uh-huh, y lo que sí. fue, y el descubrirme a mí mismo uh-huh. y lidiar conmigo mismo con respecto al tema, en, en cómo se fueron adquiriendo derechos, cómo empecé a, a sentirme de golpe. que Empezaba, claro, que. Eh, pero me, mientras que iban hablando me acordaba Bueno, la chica, la nena más grande, Alma Tiene cuatro años y medio Yo hace cuatro años y medio estoy viviendo algo Que dice él, con toda la emoción De que era algo que me superó Una ternura que creció dentro mío Desde que mm. ella existe y, y, y me entrego No importa el tiempo, no importa las horas no, eh, sí, Y dirás. es no, eh, no encuentro Cosa mejor que podría estar haciendo Que dedicarme a ellos Con lo cual mm. ahí es lo del sacrificio no sé sa- La verdad que no Sí, cuatro años y medio atrás eh, la nena estaba entrando en un jardincito en Recoleta y en el chat eran todas mujeres y yo. Hoy con cuatro años y medio en el colegio son casi todas las mamás y después somos cinco o seis papás que están muy presentes. Algunos incluso conviviendo papá y mamá.
0: Estamos muy en bien eso. ¿no? Que quieren participar de todas que maneras. participar. Estamos en o sea, el día... Ya no es
4: más el chat de las mamis. Exactamente.
0: Entonces. Y ahora tenemos las mamis que modificar esos nombres. Traje música apropiada. A ver. Como corresponde. Yo estoy de niñera. Sí. Pedro Guerra muy le hizo bien. una canción a su hija. Se llama Lara la hija y se llama Lara la canción.
6: Lara está creciendo a pesar suyo descubriendo que crecer es ir perdiendo las ventajas que nos daba la niñez Lara está creciendo a pesar nuestro sorprendiendo por lo rápido que pasa el tiempo y en el horizonte la vejez Lara atravesando el túnel de la confusión Lara que no sabe lo que es bueno y lo que no, Lara pretendiendo ser más rápida que el viento y escogiendo solo aquello que la vida nos regala con placer. Lara que se siente triste, Lara que se siente rara, Lara hace equilibrios en el puente que separa. El pasado del mañana, el pasado del mañana, el pasado del mañana Lo sencillo y lo complejo Ignorando los consejos Inventando por sí misma el devenir Lara decidiendo ¿Qué hay que hacer con este incendio? Y se quema con el fuego de la vida Y el impulso de vivir Lara atravesando el túnel de la conf- Lara que no sabe lo que es bueno y lo que no. Lara está creciendo y se observa en un espejo que confunde su reflejo, pero busca porque quiere ser feliz. Lara que se siente triste, Lara que se siente rara, Lara hace equilibrios en el puente que separa. El pasado del mañana El pasado del mañana El pasado del mañana Lara que se siente triste Lara que se siente rara Lara hace equilibrios en el puente que separa. El pasado del mañana El pasado del mañana El pasado del mañana
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
1: Siempre en este espacio, aquí en Mujeres de Acá, los vamos a seguir acompañando hasta las 3 de la tarde, estamos hablando de los padres y las nuevas formas de construir familias desde la paternidad. Siempre en este espacio con Valeria hablamos de la amorosa y hermosa sorpresa que nos llevamos cuando vemos a las pibas y a los pibes en las calles. Movilizados y empoderados por las circunstancias o las situaciones que los atraviesen. Pero también nos pasa con los chicos, ¿no? Los que no llegan tal vez a los 12 años y que quieren saber y que preguntan que tal vez se les encienden algunas lamparitas o en el colegio o con su círculo de amigos. Te quería preguntar, Javi, también de qué manera lográs atajar los penales que te van planteando las chicas de inquietudes seguramente que tengan que ver con feminismo pensado para, para las
5: niñas me pasó un a episodio ver. de ese estilo yo llegué a casa después de trabajar con el pañuelo del, de la campaña y mi hija mi, Julia la más pequeña que tiene seis me dice me lo das yo uh-huh. sí claro tomá, ya lo reconoce sabe de qué se trata me dice me hizo una pregunta tratando de entender que o, o diciéndome que ella sabía de qué significaba el pañuelo más allá de lo que ella me dijo Yo le hice una respuesta lo más vaga posible porque no era un momento para sentarme a explicarle con mayor detenimiento. Y además muchas veces yo no puedo contestar en el momento. Mi forma con adultos y con niños es así. A veces necesito pensar lo que quiero decir.
0: Te te puedo preguntar una cosa en relación para que sigas con la anécdota. Porque eh, es interesante cuando uno piensa en mamá o en papá. Te hacen una pregunta y vos decís, no, esa es una pregunta para papá o esa es una pregunta sí, para mamá. Claro. Y me parece que eso también se va desdibujando. En otro momento podríamos haber pensado que te estaban haciendo una pregunta para mamá. Y en realidad vos te asumiste ese rol y te lo preguntó a vos y me estabas lo, contestando. Me lo preguntó
5: a mí porque supongo que ella considera que yo se lo puedo contestar. Uh-huh, eh, uh-huh. También descuento que hay cosas que no me pregunten y que le pregunta a la mamá. Mira. Así que...
0: Así que lo que te pregunta vos, te haces cargo y vas para adelante con la respuesta. Sí,
5: pero no siempre le digo que, que sé. A veces le digo, puedo averiguar, no sé. Acá fui vago porque estábamos en una situación en que teníamos que volver a salir y entonces no tenía mucho tiempo. Y también necesitaba reflexionar para saber el tono. Como, como nos pasa a todos los padres, estamos aprendiendo todos los días a ser padres. Así que claro. necesitaba saber cuál era el punto en el que ella me iba a entender lo que yo le quería decir.
0: Tenés un especialista al lado, así que breve, porque estamos llegando a la mitad del programa, pero podés ayudarnos Claro, a pensar. para todos sí. los padres tienen Martín,
5: que tener respuesta. Una, a ver, sí, una, hay una, Perdón, perdón. No que termino la idea porque era muy claro. cortita. En definitiva, hoy, que tengo más tiempo y que me quedó 24 horas eh, pensando la respuesta, la voy a, en el momento de la cena la voy a sentar y le voy a decir, mira, eso que me preguntaste ayer es esto, esto, esto y esto. Porque creo que además ellas ya están acostumbradas a que yo tengo ese ritmo. Que yo dos, tres días después les digo, ¿te acordás lo que me preguntaste? Y ahí va. Y ahí va. Entonces ellas saben que, aunque no les conteste en el momento, en algún momento lo voy a contestar.
0: Martín.
2: Bueno, eh, yo creo que el tema pasa por, por este, por una, una idea muy simple. La paternidad y la maternidad son funciones. No est- están, a ver, históricamente va variando, ha ido variando a qué sexo, qué sexo, qué sexo se hizo cargo de la función. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con transformaciones históricas que ocurren en otras áreas también. A ver, eh, originariamente una mujer no descargaba bolsas de un barco. ¿Por qué? Porque muscularmente no estaba preparada para eso. Pero hoy cualquier mujer con una, con una grúa que se maneja desde un teléfono celular este, puede descargar un portancontenedores en un rato, y, aunque pese 45 kilos. Entonces, eh, y una la mujer misma... puede
1: cargar bolsa de cemento en una obra en construcción también. Eh, sí, sí ocurre menos pero está, y, y desde ejemplo. el
2: punto de vista económico es, es, conviene tomar un señor grandote lo va a hacer seguramente más eficientemente y más barato este, bueno, puede ocurrir también eso, que sí, en algún lugar seguro. trabajen las mujeres, pero me refiero eh, hay un tema que es la función esa función cambia históricamente entonces hay una función paterna y una función materna eso en, en, en la, la posmodernidad esta se viene de, como desdibujando es cierto, por el momento eh, digamos, los hombres no pueden tener hijos ellos, eso está eso todavía es atribuible a la biología, pero todo, todo lo que la familia es, no de biológica sino de social, son funciones. Y se, construyen. Función, se construye. Se construyen, es una construcción que claro. se va haciendo. Es una construcción además que la sociedad eh, la va haciendo lentamente y hay periodos en que eso es un poco rápido, entonces hay anomia. O sea, no hay normas para entender la cosa. Y eso trae alguna confusión. Mi papá me me tuvo a UPA mí a los siete meses por primera vez. (risa) ¡Guau! Mi hijo cuando nació, yo me lo puse al pecho. Claro.
0: Y ahí ya ya había un cambio. Estamos en Mujeres de Acá, seguimos hasta las 3 de la tarde. Hacemos una pausa brevísima y ya venimos.
4: Hasta las 15. Mujeres de Acá.
0: todavía media hora de programa por delante Esto es mujeres de acá hoy con muchos varones porque estamos celebrando, festejando el Día del Padre, hablando de estas nuevas paternidades. En algunos puntos, desde algunas miradas no tan nuevas, pero sí en construcción, en movimiento. Eh, Y allí empieza a notarse que conviven además, ¿no? Aquellas viejas, históricas, tradicionales paternidades con las nuevas, con esas que se asumen tan naturalmente, pero vienen a confrontar eh, y y a mostrar una diferencia respecto de las otras.
1: La idea y lo que estamos intentando aprender y escuchar por sobre todas las cosas es cómo están deconstruyendo los varones estos roles que se les fueron asignados ni más ni menos que culturalmente. Para ayudarnos a pensar nos acompaña Martín Weinstein, que es psicólogo, sociólogo, doctor en psicología. Mariano Rinaldi, que es colega, es periodista, pero principalmente, y por eso lo hemos invitado acá,
0: como dijimos al principio, porque es el papá de Nina. Carlos Simonelli, pareja de Horacio, juntos tienen a sus cuatro hijos, Alma, Aira, Vince, y Vigo, eh, allí remando con eh, la doble paternidad en este caso, y Javier Kurbark, otro compañero, camarógrafo, amigo, periodista. Eh, gracias por venir a todos, eh, felicidades a todos. Eh, y en Nina, no te olvides, está, ahí está reclamando. Nina, ahí está, reclamando atención. Está diciendo, vale, soy, claro. no
1: te olvides de mí. Claro, claro. Aquí
0: estoy. Ahí está. Bueno, me, me gustó, me quedé con esto del, del WhatsApp como reflejo más, más fresquito de esto de cuando hablamos de las mamis, ¿no? En el jardín. De, y eso se traduce en el compromiso asumido en eh, qué pasa con la mirada de los otros, digo, en el colegio. Eh, normalmente cuando llaman, llaman a la madre, cuando se hace cargo de algo, quien lleva al médico muchas veces, y esto queda claramente desarmado en esta mesa hoy con estos invitados. ¿Cómo lo vivís, Carlos?
4: Yo eso lo vengo como capitalizando muy bien, porque al sí me doy cuenta, por ejemplo, de vernos a todos hombres lidiando con los chicos, entonces nos dan los primeros Dale. turnos. <risa> no. es cierto, hay como una con condescendencia. Pegada, ¿no? Claro, entonces es enseguida bien, eso no te ayudan pensado. todos. Claro. Sí, 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 sí. Dale. Sí, y me, me hizo acordar también una anécdota. Estaba esperando con alma en brazos en una farmacia, y estoy esperando un montón ya no me aguantaba más, el que iba a comprar era para mí algo, entonces realmente me sentía mal, y apareció una, una chica con un cochecito con un bebé, y la atendieron primero, la dejaron pasar, y me, claro, me indigné y fui a, a encararlo, y me dijo, tenés razón, pero no está como incorporado, o sea, si lo pensás, en realidad, claro, o sea, ¿qué diferencia tiene?
1: ¿Qué pasaba cuando Alma era más pequeñita que ahora y tenías que ir al al, cambiado, al baño? Había cambiador no, y, y ahora... Y sigue
4: siendo un lío, eso. lío. Eh, eso. es un lío, Bárbaro. Yo estaba con Alma en un club que hacíamos natación en Olivos y me, me habilitaban el eh, consultorio médico, donde claro, hacen las nataciones para que pues, no me dejan entrar con ella ni en el vestuario de hombres ni y el de, el de mujeres. Entonces ahí podía cambiarla. Ahora cambiamos en una pileta aquí, eh, cerca de donde estamos viviendo, en Belgrano. y, Y no, es inviable, con lo cual tengo que pedir a alguien que la cambie en el vestuario. Y eso provocó que ella es tremendo, me está reclamando Trastorno, pobrecita claro. además No, y aparte se mezcló todo junto Está con cuatro años y medio, me está preguntando De las, claro, diferencias, de las diferencias entre Qué tiene ve. ella, qué tengo yo claro, <risa> y está está, Es claro. interesante Sí, sí, es remando también todo eso está Aprendiendo esto de ser papá no Todo el tiempo a mí, a mí, y perdón.
5: Me pasó algo a ver. Respecto de eso eh, Yo vivo cerca de un shopping Que tiene baños para nenes sí. Entonces eso me ayudaba mucho pero llegó un momento en el que yo no veía baños para niños niñez perdón y entraba al baño de mujeres porque me parecía más natural entrar al de mujeres con mis hijas acompañarlas ayudarlas que no se mancharan que se limpiaran bien llevarlas este, que es claro porque de todos modos el de mujeres está preparado Ese, para ser algún, íntimo
4: expuesto se claro
5: y alguna vez Ese, ¿eh? alguna mujer me vio y me sonrió otra se sorprendió y alguna vez le dije, no te voy a mirar nada. No, 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 no te preocupes, yo entro al baño con mis hijas. Sobre todo me vengo con las nenas y también algunas, muchas se sonríen, no sé, o generan... ¿Entienden? Esta. Sí, claro. Sí, es raro, pero... pero también no, me pasó no lo de la family. pileta.
4: Eh, si no, es ir a buscar un, un baño discapacitado. Claro. Y que, y no, no es un family, no es que es el... No, no, o sea, es, es, es otra cosa. Ahí está eh. Voy a animarme a entrar Está muy bien. Marian, entra, sí, muy bien. entra
5: con, entra con decisión. Con decisión. Sí. Como cuando yo me escapaba del colegio, me escapaba saludando. Ay, eh. No dudes, no, no, dude, no dude. María,
0: se me ocurre preguntarte a partir de esto de la mirada de los otros. Estamos todos aprendiendo. Las mujeres también aprendemos a soltar, a delegar. Es un sí. trabajo que tenemos que hacer. Quiero saber este, cómo lo viven ustedes en la pareja, porque también hay que aprender a, por las circunstancias de la, de la relación, de la pareja, de los trabajos, de los horarios, sí, claro. a decir, ok, hace cargo, pero no voy a estar controlando. La cambiaste, no la cambiaste, tenía frío, estaba bien abrigada. Mirá, Confiar.
3: Yo he sido víctima del bullying de mi mujer y <risa> se lo digo a ustedes, a ustedes dos que son tan especiales con este tema.
1: ¿Qué quieres decir con especiales? No,
3: especiales, muy ver, este, militantes. Muy intensa, y, enfermo, que... y No, fervorizadas, <risa> digamos fervorizadas. Sí. Por ejemplo, Gracias cada Dios. vez que yo visto a Nina, ya mi mujer le saca una foto, lo pone en su Instagram y pone vestida por el padre. Lo cual uh, quiere decir que no combiné un color. No, o sea, para mí la combinación verdad, es, eso
0: es, un, es un bagadero, pantalón,
3: de parte de arriba, parte de abajo, ya zapato. Está. Esa es la combinación. Mi mujer vive, que lo, como la mayoría, que los zapatitos, que la hebilla, sí, que esto, sí, que lo otro. Trae. Entonces cuando ¿Y yo, vos yo no lo iba... digas
1: despectivamente porque es buen gusto. En eso tiene eh, que tener es buen gusto, cosa. Andrea. En ah, otra. Claro. <risa> claro. Pero pero lo... Habrá
0: tenido otros errores. Pero, Escucha, pero sí, más allá de eso, por ahí no lo tienen muy naturalizado. Pero también es un tema, un desafío en las mujeres, decir... Sí, ok, asumís ese rol y yo no voy a estar encima como si me correspondiera bueno. a mí, no lo estoy haciendo y reviso a ver si lo haces bien. No, es, quitarnos Se lo
3: banca, eso. pero bueno, este, en este caso es, es risueño. En otras cosas, eh, no, confía en mí, tenemos la base de la confianza, ¿viste? De que yo, ella está tranquila que está conmigo claro. y no en una guardería, porque por suerte nuestros horarios se, se complementan de manera que siempre niña esté con nosotros, hasta que el año que viene empiece la escolaridad. Claro. ¿También?
5: También todas estas situaciones van variando con la edad de los chicos. No es lo mismo un chico de dos, que de cuatro, que de seis, que de ocho. Todo el tiempo está, está variando. Mi hija de ocho ahora entra al vestuario sola a cambiarse y el año pasado no. Con lo cual, ese problema queda, que vos tenías en la pileta... Ese, ese problema que vos tenías en la pileta, ya no lo tengo. Eh, y,
1: pero también eh, pensaba mientras... Eh,
5: y, to- y todos estos años aprendí... Un poquito mejor a combinar ropa femenina también. <risa> Voy a tener Vamos. que aprender. Entonces. No, bueno,
2: hay que prestar atención. le Tenemos más color a haber diferencia, ¿no? Es decir, eh, mis recuerdos son con las trencitas y cuando tenía que hacer eso a la no, mañana, la trencita, bueno, no las trencitas, bueno, las trencitas yo incluso. nunca las aprendí a hacer, por lo tanto iba con colitas, a los gritos, protestando, <risa> protestando, las colitas tampoco le gustaba como era, lo hacía yo, pero eso hacía la diferencia, qué sé yo, no, no tiene por qué ser igual el papá no, y la mamá. Claro, o sea, claro. o sea, Ayúdanos a
0: pensar esto, a ver, sí. eh, me pare... hagamos un poco de terapia en conjunto, sí. ya que los padres están con las orejas bien abiertas, digo, eh, yo insisto, con... pero además por una cuestión propia, ¿no? Esto de delegar, de que la, de la deconstrucción es de todos, de todas sí. y de todos. Y en este caso también, entender que esas diferencias tra- tienen lo suyo.
2: Totalmente. Decir, no a, ver, a ver, mi, mi hija hoy tiene 35, 36 años. Este... Eh, a ver se, digamos se viste como quiere eh, es muy femenina etcétera y bueno y sí el papá no la no la vistió de la mejor manera femenina pero eso a ver lo único que genera lo que puede haber generado en ella es que bueno que los varones son diferentes en muchas cosas a las mujeres pero nada más que eso eso uh-huh. no quiere decir que el papá la, y la mamá no la puedan vestir no,
3: claro. <risa> bueno yo si me permiten voy a aprovechar sí, que tenemos un especialista todo. como y ustedes
1: sí, preguntarle es sí, gratis
3: he tenido este, este problema. Siento que me considero una persona abierta. Nina le gusta mucho jugar a la pelota, patea la pelota fuerte. Vamos, Nina. Cuando, Bien, Nina. Cuando hay juguetes, ella agarra los autitos, le encantan los autitos. Y yo digo, pero parece un pibito, me dice, no seas antiguo, sos sí, anticuado, claro, me, sos quedé. Antiguo. me quedé, Estereotipado. pero en mi cabeza era como que, ¿cómo Nina va a jugar con autitos? Y sin embargo ella agarra los autitos, oh, agarra la pelota, no tiene problema. Obviamente yo la dejo, me, me lo como yo el problema este en mi
2: cabeza hasta que yo lo pueda entender,
3: pero claro. bueno. Claro,
1: y sí. ¿Te ¿Y pasa sí? eso que Martín... Yo me sorprendí
2: que mi hija estaba en un equipo de fútbol femenino. Pero digo, es
0: tema de consulta A mí me interesa este, utilizar este, tu, tu sí, sapiencia tema, Y tu estudio como, como especialista ¿Es un tema de consulta de una pareja, de una familia que, que, que genere un conflicto Eso que no terminen de adaptarse O que estén con ganas de adaptarse ver, y les cuesta? Lo que
2: genera conflicto es el, el, un proceso de adaptación Ay. Que es inevitable eh, o, o si no hay adaptación Hay conflicto Pero en general, sí, hay conflicto Porque justamente la transformación es muy acelerada acelerada quiere decir que no hay normas. O sea, a ver, una sociedad muy estable, donde las mujeres cocinan, lavan y planchan, sí. y los y los padres, y los, y los varones o los, los padres van, salen, trabajan, vienen con el portafolio de la noche y traen la plata. Bueno, es una sociedad que duró tres siglos, cuatro siglos. Entonces ahí qué conflicto había. Uno sabía, cada uno tenía, sabía lo que tenía que hacer. había otros también. No, no, está bien, pero no, no, digo, ¿qué sí. conflicto había de ese sí, tipo?
0: Claro.
7: O sea,
2: el conflicto aparece, qué sé yo, Ibsen escribe Casa de Muñecas en el fin del siglo XIX porque ya empezaba el problema, ¿no? ya empezaba el problema en gran escala. Qué sé yo, después Virginia Woolf escribió cosas mucho más duras. Claro, pero históricamente las cosas son lentas, pero en esta época hay mucha velocidad de cambio. Porque hay velocidad en todo. La velocidad que tienen los teléfonos celulares no son la de las esquelas, las epístolas Tal del siglo cual. XIX. Entonces hay mucha velocidad. En esta velocidad es cierto, la gente le cuesta cambiar. Uno, uno, a uno lo educa, a uno lo crió una madre que era de, de, de 20, 30 años atrás y esos 30 años son un siglo de antes.
7: Claro.
1: Pensaba también, mientras Mariano hablaba de los juegos que le gustan a, a Nina. Me acuerdo que vos me contaste que una de tus niñas le encanta andar en skate. Sí, este, sí, Julia. ¿qué, le decimos, ¿Qué le decimos a, a Mariano uh-huh. este, Que Julia anda en skate Que hasta hace en las ollas de Munro Era solo de varones hace 20 años atrás ¿Y hoy?
5: Que le encanta, le encanta andar en skate y se divierte Y yo me compré una tabla para poder andar con ella
1: ¡Qué lindo! Vas a tener que jugar al
5: fútbol eh, <risa> Y que le gusta jugar a la pelota también sí. Y nos pidió ya a la Parece mamá que ¿Es
3: generacional a las chicas? Ya no, 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 el, el fútbol, problema
5: generacional ¿verdad? es nuestro
7: ¡Claro!
5: Eh, en realidad lo que, hace, lo que lo que con Florencia hacemos es eh, acompañarlas en lo que ellas decidan uh-huh. y después que sean lo que quieran, si no está en nuestras manos. Y no nos importa tampoco, porque la verdad es que las vemos felices, claro, las vemos claro. sanas, se relacionan bien con los, con los amiguitos, así que como ya está, suficiente.
0: Música, maestro. Vamos a escuchar ahora a Fito Páez que también le dedicó a su hija otra canción, Margarita.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Hasta las 3 de la tarde. Seguimos en Mujeres de Acá. ¿Le está pasando bien, Marce? Bárbaro.
1: Con muchos <risas> invitados e invitada porque estamos hablando de las maneras que hoy los varones tienen de ser padres, ya sea una familia monoparental, separados, divorciados, como responsables de la crianza y todos los cuidados este, de los niños, porque la mujer tiene que salir a trabajar, y también este, hijos productos por ejemplo, de lo que es el matrimonio igualitario. Y pensaba también, porque Javier hablaba de la diferencia que uno puede llegar a tener al momento de criar a sus hijos, dependiendo de las, ed- de las edades de los hijos y las hijas. ¿Qué pasa cuando los varones son padres a los 20 y pico, a los treinta y pico, y pasados los cuarenta. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes cuando pasaron algunos meses de los cuarenta?
4: Eh, en simultáneo, eh, Alma tuve una primita de un matrimonio de treintitantos. Y, y yo me imaginaba, me quería poner en el lugar de mis treinta, si estaba preparado o no, y creo que no. Uh-huh. En todos sentidos, por ahí, o sea, yo no me puedo despegar de mi historia. Y a los 30 no podían imaginar tener la oportunidad de tener mm-hmm. familia. Eh, y después, en comparación, yo creo que hay cosas que me tomo muy distintas. Ya no me o sea, ya no tengo la ansiedad que tenía antes de el, el entusiasmo por una carrera, una profesión, ver qué voy a hacer para. para, para con qué voy a vivir y demás. Entonces, hoy por hoy. Eh, es como que me entrego a disfrutar de ellos. Uh-huh. Eh, o sea, mi realidad es esa. Yo dejé, con Alma, eh, me dedicaba a dos cosas. Soy, por un lado tenía un taller textil de corte y confección, la fazón, y por el otro tenía un centro, te daba talleres de desarrollo personal, contrataba gente, trabajaba los fines de semana. Con Alma cerré uno de los emprendimientos y con los mellizos, planeo, lo hablamos con Horacio y dejé de trabajar. Uh-huh. Lo cual hizo que ya no tengo horarios de trabajo. Mis tiempos cambiaron todos. Antes yo sabía cuando empezaba y terminaba y ahora estoy entregado a ellos. Eh, Entregado y disfrutándolos. O sea, en realidad, eh, hace 15 años míos atrás y no sé, por ahí me... eh, Es eso, son otros tiempos. Eso no quiere decir que no... eh, Que no piense, que no me preocupe, pero sí estoy abocado a ellos disfrutándolo. ¿Cómo
1: fue el el momento, Mariano, en que supieron que que Nina eh, estaba por venir, que estaba Andrea, que estaba embarazada? Digo, principalmente por lo que vos contabas al comienzo del programa.
3: Mira, me acuerdo en el caso nuestro nos notificó una médica porque hicimos tratamiento de fertilización. Ya habíamos tenido dos veces anteriores la experiencia de, de que nos dijeran que no. Y aparte con el agregado que mi mujer lo sufría el doble por el tema de la trombofilia, que tiene un montón de medicación. Que... Y bueno, la verdad que cuando yo tenía miedo la tercera vez, porque la había visto a la segunda flaquear un poco con, con todo lo que había sido la decepción, y cuando nos dijo esto, estábamos los dos tirados en la cama escuchando el celular y nos quedamos como congelados. Y me acuerdo que ahí todo lo que era para mí la ansiedad de que saliera y que se pudiera dar... El milagro de ser papá pasó a ser el miedo del embarazo y el parto. Entonces fui a los tetras y le dije, cuando ya estaba todo encaminado, digo: Bueno, lo complicado, lo riesgoso son los tres primeros meses, ¿no? Me dijo: No, los primeros tres primeros meses tienen los riesgos, pero después están los segundos, terceros meses, después están los últimos tres meses, y después cuando nace también hay riesgo. Y bueno, te agradezco la franqueza, <risa> pero bueno, hay que aprender a convivir con eso.
0: ¿no? Pila de nervio para siempre, para toda la vida. No, es, es
3: un poco el miedo a lo desconocido claro. y uno va viviéndolo y bueno, gracias a Dios acá está Nina. ¿no? y La verdad que nos cambió la vida, como a todos creo. ¿no? A todos la paternidad nos cambia la vida, por lo menos lo que la buscamos, lo que la deseamos.
0: Javi, ¿qué es la paternidad para vos? Dos días para pensar, ¿no? ¿Querés sí. venir la semana sí,
7: bien, que viene? ¿Viste
1: ¿Puedo? que dijo? Claro, te unos tres días,
5: chabón. ¿Puedo, tri- ¿Puedo? Dale, ¿Puedo contestar el próximo programa? ¿Mandó un ¿Pase?
1: WhatsApp con un audio de 40 segundos?
5: ¿Dale. Paso. Pasé. No, no sé. No, no. No puedo definir eso. Eh, ya te dije, es un amor arrollador. Eh, disfruto. Así como. No recuerdo tu nombre, perdón. Carlos. Así como Carlos dijo, dejé de trabajar para dedicarme a mis hijos, cuando antes estaba preocupado por su carrera, a mí me pasa lo mismo, eh, te, van a, te va acomodando la vida, empezás a poner las prioridades en otro lado, las, las importancias en otro lado, la paternidad es un proyecto de vida, mm. eh, es dejar de pensar en uno un poco, para pensar en, en nos, nosotros tres en este caso, y es una, es una satisfacción enorme aún Con los dolores que trae también Y con las angustias Pero básicamente yo me acuesto Pienso en mis hijas Y se me dibuja una sonrisa Así que la paternidad es una, una felicidad es un placer día. Gracias
0: A Martín se me ocurre preguntarle eh, Cómo han cambiado Por supuesto que vos contestás en tu calidad de papá también Pero, sí, sí, pero sí. apelo a esto de en tantos años de experiencia, más de 30, decías. Sí. ¿Cómo han cambiado los, los requerimientos, las angustias, los planteos, las consultas? ¿no? Eh, en algún momento, hace unos años, la preocupación de, lo, lo pensamos en clave de padre por, por el, el programa, pero la preocupación de una familia es para enfrentar tal problema. Hoy, ¿por dónde pasan esas preocupaciones, esas ansiedades?
2: Eh, las ansiedades son, están siempre presentes, son bastante similares. ¿Sí? Las novedades posiblemente al haber transformaciones grandes en, en temas de género, eh, a ver, todo lo que es la incorporación de la mujer al, vamos a decir, no solamente al mercado laboral, sino al mercado del estudio. ¿m? Hoy, eh, a ver, eh, mi suegra era la, eh, fue una de las primeras odontólogas argentinas y eh, hay una foto donde ella se recibe, de odontóloga, y es ella la única mujer rodeada de 60 hombres. Sí. Si hoy vas a la facultad de odontología, vas a encontrarte que seguramente hay, este, okay, 60, sí, no, hay 60 mujeres y un hombre. Por lo En psicología, por lo menos, por lo menos mismo, estamos 8 a 2. Derecho. Estamos 8 a 2 en psicología. Es decir, la mujer no solamente se incorpora al mercado laboral. Eh, eh, a ver, en Inglaterra hay más mujeres en el mercado laboral que varones a partir del año 2002. Entonces, eh, eso hace que... Eh, eso, eso es lo que en real, eso es lo que más hizo por la revolución fem, feminista, digamos, más que todas las militancias. ¿Por qué? Porque claro. eso es la estructura social que empuja. Claro. Eso es la estructura que empuja, o sea, impone. Lo que impone las cosas... Ver, la revolución rusa se hizo en el 17, hoy no quedó nada de ella. Sí. La revolución femenina empezó con las sufragistas en 1890. <ríe> Hoy está impuesto en todo el mundo. Sí. Sí. Entonces, no es una revolución que, que va a ir para atrás.
0: Sí, 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 es cierto, ¿no? está bien, como que la realidad sí. va empujando. La realidad,
2: o sea, los cambios estructurales. Entonces, a ver, ¿qué problemas hay hoy? Y hay problemas, por ejemplo, la mujer hoy ha ganado un montón de derechos, pero también ganó un montón de problemas. ¿no? Es decir, ¿qué problemas ganó? Y bueno, ganó el problema de que tiene muchísimo doble rol.
0: Total. ¿Mm?
2: Tiene mucho doble rol. No es que de un día para el otro cambian las cosas. Tiene mucho doble rol. Es decir, más algunas instituciones que desaparecieron. Okay. Desapareció la mucama con cama adentro, por ejemplo. Que era una institución muy común en, en los años 50, 60, 70. ¿Quién era la mucama con, con cama adentro? Era, esa, era, era, era una mujer joven, especializada, que había sí. criado hermanitos y era capaz de criar todos los niños pequeños, mientras la mujer, qué sé yo, podía empezar a dedicarse a otras cosas. Hoy, esa mujer que quiere dedicarse a otras cosas, estudiar, trabajar, etc., tiene una sobrecarga muy importante con la crianza de los chicos. También el hombre, por más que ayude. O sea, hoy la la familia nuclear está muy sola en la crianza.
0: Sí, y aún esta definición se va modificando en función de lo que decían eh, el resto de los invitados, ¿no es cierto? Ya pasa de ayudar a ser parte eh, y eso se va logrando con, con el correr del tiempo. Estamos
1: terminando. Estamos pasa? terminando. Me quedé pensando en, en parte de lo que decía Martín y, y pensaba en lo que decía Carlos cuando comenzamos el programa, cómo es ir descubriéndose, fundándose. Y te pregunto algo para que respondas brevemente. ¿Sos el papá que quisiste ser cuando se enteraron que, que Alma venía en camino, que estaban embarazados? ¡Uy! <risa> oh, <otra>. uh. <risa> <risa> quedan dos
4: minutos corta. hasta terminar. <risa> yeah. Carlos, venimos en el <risa> Eh, con el corazón, sí después es algo que vas haciendo, construyendo Ya sé, lo del tiempo. manual,
1: que no hay manual para ser no padre Pero no digo, me parece que está bueno decir Y si, es
4: eh. encontrarle todo el tiempo En dónde está el límite De contenerlo Y, 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 y ponerle un límite <ríe> Y es un mix de Complicado sí. Gracias
0: preguntas al
1: final. Sí, porque me gustó mucho lo que dijo, me, me atravesó. Gracias a todos Gracias. los que han venido. Martín Weinstein, que es psicólogo, sociólogo, doctor en psicología. Mariano Rinaldi, el papá de Nina.
0: Carlos Simonelli, Javier Kurbark, eh, gracias por venir, gracias por contarnos sus historias y sus experiencias. Gracias eh. a ustedes. Que pasen un hermoso día, un hermoso día del padre. Y al resto de los padres también, feliz día. Estuvimos en la operación técnica Diego Rodríguez en la producción Inés Gordo, en la puesta al aire Néstor Borro. A mi izquierda,
1: como siempre, es el lado izquierdo de mi vida, oh, Valeria San Pedro. A mi derecha, Marcela Ojeda. Nos vemos el domingo que viene, segunditos después que Héctor Larrea, día que comienza.
0: Mujeres de acá.